0: A pápának nincsen családja. Mégis úgy érzi, hogy nagyon fontos szót emelnie a családok védelme érdekében. A kérdés az, hogy ez vajon azért történik, mert neki tényleg meggyőződése, hogy a családokra nagy szükség van, vagy pedig azért történik, mert valami más ok húzódik meg a családok majd hogy nem erőszakos védelme mögött. Hát minek köszönhető az, hogy hogy vannak ilyen, ilyen proféták, vagy ilyen befolyásos emberek, ugye, mint a pápa is, amilyen híres neves emberek, ezrek, százelek is milliók követik őt, meghallgatják a beszédeit, bár neki beszéde nem igazán van, mert felolvassa azt, ami neki ott meg van írva, tehát most is legutóbb ezt történt, tegnap ezt történt, a Vatikán, vagy Olaszország, nem tudom pontosan hol történt. Tehát nincs neki beszéde, ő felolvassa, de hát Valahogy az, nem tudom, na, nem esne jobban az embernek, hogyha valaki úgy beszélne hozzá, hogy azt nem olvassa, hanem lélekből, szívből beszél. Egyáltalán miért kell valaki bármit is felolvasson? Egy előre megírt szöveget? És az mitől lehet szép a hallgatók számára? Mitől lehet olyan, olyan kellemes? Hát nem sokkal egyszerűbb volna és lelkibb volna és élőbb volna, hogyha Euh, élesben, élőben mondaná azt, ami, ami, amit az Isten a szívére helyezett? Igen, ám, de hogyha nem az Isten helyezi a szívére, akkor valaki rá kell helyezze a papírra, nem? Amit ő fel fog olvasni, és milliók meg fognak tapsolni, és le fognak amenezni. A kérdés az, hogy minek köszönhető, hogy a pápa ennyire meg akarja védeni a családokat? És minek köszönhető, hogy Orbán Viktor el kell menjen a Vatikánig, és vissza egy olyan közleményért, amit ugye a beszélgetés után közé tett rögtön hogy az interjúban, vagyis a beszámolóban, hogy hát abban egyeztünk a pápával, hogy megvédjük a családokat. Jó van Viktor, jó van Ferenc. Ki kért téged arra, hogy megvéd a családokat? Kitől kapta a megbízást? Kitől kapják az ilyen emberek a megbízásokat, hogy akkor most ő összefognak és megvédik a családokat, és utána aztán a Szent János bogarakat. Annyira ha meg akarunk már mindent védeni, hogy lassan, lassan mindenki belehal. Nem tudom, hogy felez fel ez valakinek még, rajtunk kívül. Annyira meg akarunk mindent védeni, a pandákat, a jegesmedvéket, a családokat, hogy lassan most már minden halott, minden meghalt. Miért kell ennyire a pápa, a Ferenc pápa, nincsen családja? Fogalmas sincs, mi az család. Miért kell ennyire akarja a családok megvédését? Miért teszi ő magát a családok őrangyalává? Ez a kérdés emberek. Látszólag egy jelentéktelen kérdés, nincs sem mértelme, hát értelme van. Hát ez az ő dolga, beszéli a családokról, meg minden ottan, mindenki egy egymásnak, ugye? A másiknak. Vajon mi van annak a ennek, a. ennek az eseménynek a háborúhoz például. Semmi ugye. Mi van a háborúhoz annak, hogy a pápa meg akarja vidni családokat? És Orbán Viktor elmegy a Vatikánba és vissza, hogy elmondja két mondatban, hogy hát megegyeztünk Ferivel, hogy megvédjük a családokat. Egyébként Isten nem képes megvédeni a családokat, vagy nem értem. Tehát ennyire mi össze kell fogjunk ki bicepsből, megvédjük a családokat. A mindenható Isten, aki, ha ő adta a családokat abban a formában, ahogy azt mi azt látjuk mostan, ő nem volna képes megvédeni. Ennyire kell mi dolgozzunk? Kell izzadjunk és kell erőködjünk, hogy megvédjük a családokat? Mi történik itten? Isten azt mondja, hogy a látszat az nem a valóság, az nem az igazság. Sőt, azt is mondja Isten, hogy maga a megtévesztés, a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. A sátán is tud szépen beszélni családokról. Sokan még talán el is könnyezik magukat, hogy aj, milyen szép beszéd volt ez. Igaz, hogy jól olvasta, de szép beszéd volt. Jól olvasta. Jól olvasta. Nem is tudom, hogy hogyan folytassam, mint folytassam, És nekik, hogyha néhány szóban elmondod, hogy mi történt Olaszországban, vagy a Vatikánban, hogy történt, milyen milyen összehővetel történt, vagy mit akart a pápa, vagy mit mondott, mit akart üzenni, vagy miért emelt szót, vagy kik vettek ezen a a, részt, ezen az előadáson, ez egy ilyen előadás volt.
1: Előadás volt, amit élőbe közvetítettek, egy főáramú csatornán a tévébe, és hát igazából engem a díszlet ragadott meg, és így irányult rá a figyelmem, különben nem, nem érdekelt volna ez az egész cirkusz. És a díszlet, Isten kegyelméből megérthettem, hogy még a designerek is, Úgymond, Isten akaratát végzik, az ő kezében vannak, mert mi emberek nagyon jól el tudunk bújni a beszédek mögé, a képmutatás mögé, a ruháink mögé. Viszont, viszont vannak olyan apró részletek, amik el vagyunk ezzel foglalva, hogy minden tökéletes legyen, nem veszük észre, hogy a, a főrendező, az Isten minden az ő kezében van, és uh, ugye ezt már nem tudjuk befolyásolni, sőt fel se tűnik. Tehát azt láthattam a televízióban, hogy a pápa ül egy színpadon, feltehetőleg egy arénába, Olaszországba, és hát világ nemzetközi családok világnapját ünnepelték, és hát erre az ünnepségre meg lett híva a pápa, hiszen ez egy hatalmas alkalom arra, hogy megszólítson minden népet, minden nemzetet, akik Olaszországban élnek, ugye most már Rengeteg a, a bevándorló nagyon sok féle fajta nemzet van, és ugye minden nemzet hozta magával a vallását. Ezért a kiemelkedőben, ebben kiemelkedőbb családokat, akik úgy úgymond Isten és Jézust követ, követik, elmondások szavaik szerint. És ilyen kisebb alapítványokat szerveztek, de így a műsorból kiderült, hogy, kiderült, hogy a tevékenységük úgymond a, a, a pápa beleegyezésével, működ, jóváhagyásával működik, hiszen ebben a műsorban a pápa úgymond Szamaritánusnak, jó Szamaritánusnak nevezte magát, és hát meg is köszönte az egész világ. Nemzeti, nemzetének vallásainak, hogy ezekben a háborús, covidos, apokaliptikus időben, mondjam így, nem ezeket a szavakat használta, de ez úgy magába foglal minden, hogy igenis fel kell lépnie a békeség, a biztonság és a családok megőrzése nevében minden embernek Ezen a módon is, hogy valahogy az emberek megértik, hogy a a családi intézmény az Isten akarata, Isten ajándéka, és hogy akkor tudjuk megvédeni, úgymond ezekben az időkben a, a szeretteinket, hogyha összefogunk ha bármilyen lelki segítségre van szükségünk, akkor bármilyen vallás ugyanazt meg tudja adni, tehát vannak, vannak kirendeltségek, és oda lehet fordulni lelki problémával, de még, de még anyagival is, mert minden, tehát minden a családból indul ki, és hát ezek a lelki szolgálatok, keresztény szolgálatok, vagy nem keresztények, ezek tudnak segíteni abba, hogy az ember meg tudjon bocsájtani, meg tudjon békélni a családjával, tehát nem Istennel, hanem a családjával, mert ez Isten akarata, hogy az emberek ezekben az időkben összefogjanak a család nevében, úgymond felejtsék el a sérelmeiket, és és hát törekedjenek arra, hogy maguknak megbocsássanak, és a családnak is, mert most ez nagyon fontos, hogy mindenki ebben összefogjon, hogy ezekben a a kemény időkben úgymond mindenkinek legyen hozzátartozója. És hát ez olyan volt ez a beszéde, én most ezt nem tudom úgy visszaadni, hogyan ő mondta, de valami, tehát olyan hatása volt az egész beszédének, hogy Hogy hallani lehetett ebben az összeszerkesztett beszédben, amit felolvasott, hogy az összes vallásnak, földön létező vallásnak, főleg azok, amelyek a legjobban motiválják az embereket, fel volt sorolva az elmélete. Tehát benne volt a szeresd önmagad, bocsásd meg önmagadnak, fordulj emberi szervezetekhez, fogjunk össze, stb. Tehát mind-mind azok a dolgok, amikről azt mondja Isten, hogy amíg velem nem békész meg, amíg nem fordulsz hozzám, amíg nincs élő kapcsolatod, ezeknek a mélységeid be sem sem láthatod. Tehát... olyan volt, mint hogyha először Szabó Pétert hallanám, utána Müller Pétert, utána a kereszténység minden válfaját, volt ott Korán, minden-minden. De nagyon keményen meg volt szerkesztve ez a beszéd. A végére mondjuk el is csodálkoztam, azzal fejezte be a beszédét, és ez már nem az ő akaratából volt, hogy ami elkerülhetetlen az embernek, hogy ebben az időben, és ez az egyik igazság hangzott el a szájából, tehát ami elkerülhetetlen ezekben az időkben, hogy az ember, ne talál, hogy az ember találkozzon úgymond a, a feltámadott Krisztussal. És igen, ezekben az időkben minden ember fog találkozni a feltámadott Krisztussal, csak nem mindegy, hogy uh, milyen lelki állapotban lesz, tehát hogy fel fogja ismerni, vagy pedig továbbra is lázadni fog ebben. Na és akkor itt van itt van a kanyar, hogy, hogy ez az egész uh, uh, szereplés, ünnepség arra lett kiélezve, hogy az emberek uh, a béke és a biztonság nevében uh, fogjanak össze, és hát uh, így a háború elkerülhető lesz, az éhinség elkerülhető lesz, a békétlenség, a, tehát minden, minden, ami most úgymond terítékre került a családi összefogásban, ez elkerülhető lesz. És hát Jézus azt mondta, hogy minden meg fog történni, tehát nem fogjuk tudni elkerülni azzal, hogy megbocsájtunk magunknak, megbocsájtunk a családnak, úgymond még jobban belemerítkezünk a vallásos dolgokba, ez nem fog rajtunk segíteni. Viszont egy dolgot, egy dolgot el fog végezni bennünk, hogy megmaradjunk a, a hazugságba, megmaradjon bennünk a úgymond a képmutatás, megmaradjon bennünk az a képmutatás, ami mert nem nem szívből nem tudjuk ezt megtenni, csak színből és ez a a képmutatás úgymond a bennünk élő sérelmeink miatt úgymond a fenevadat fogja bennünk táplálni. És ez miért jó a rendszernek? Azért jó, mert a háborút nem kerülhetjük el. Tehát, hogyha Isten úgy gondolja, hogy ezáltal az emberiség szembesülhet és még néhányan megmenekülhetnek, akkor akkor azt ember meg nem másíthassa. És arra megy ki a játék, hogy az ember elhigye, hogy már pedig, már pedig tud másítani a dolgokon, hogyha színből, úgymond megbocsájt önmagának és a családjának, és összefog vele. De viszont amikor jönnek, a, a kemény idők, és ahogy ha pápa is elmondhatta, tehát az élő feltámadott Krisztussal, az ítélettel mindenki fog találkozni valamilyen formában, valamilyen szituációban, na, akkor derül ki, hogy az ember igazából Istennel békélt meg, vagy csak a, az ér a, a földi életével, a földi családjával, na, az nem fog megtartani, tehát kőkövön nem fog maradni, és ilyenkor az emberből ki fog jönni a fenevad, és mit fog csinálni, tehát pontosan azt, amire a rendszer számít, hogy a szeretet, a béke, a békesség nevében úgymond a gyerekeinket fogjuk küldeni, fegyvert adunk a kezükbe, hogy megvédjék a hazánkat, megvédjük a családunkat, stb. Tehát a felszínen minden jó, amit a a pápa elmondhatott, hogyha én ebben a földi életemben reménykedek, ha én a földi szeretetben, az emberi szeretetben reménykedek, ha én elhiszem, hogy én tudok szeretni, akkor minden jó és minden minden szép, amit a a pápa elmondhatott. De viszont Istennek nem ez a célja, nem ez az akarata, hogy mi az emberekkel béküljünk meg, a földi életünkkel béküljünk meg, hanem az a cél, hogy elsősorban vele béküljünk meg, és akkor ő majd megbékéltet mindazzal, amivel kell. Visszatérve, az volt a durva ebben a műsorban, hogy miközben családok tettek bizonyságot, hogy az Isten hogyan működik az ő életükben, Úgymond az volt a fura, hogy mindeg- mindenki a bizonyságát, úgymond papírról olvasta fel. Hát most, hogyha az Élő Isten az életembe, az életembe van, akkor, és bármit megcselekszik az én életembe bármilyen megkötözöttséggel, úgy úgymond szembesítés, abból gyógyulás származik, akkor nekem azt miért kellene? Miért kellene papírról felolvasnom? Na hát az volt a durva, hogy a bizonyságtevések úgymond papírról lettek összeszerkesztett szövegek, lettek felolvasva, érzelgős szövegek érzelgős szituációkból merítve, és hát ami ettől is durvább volt, hogy a, a pápa pedig rögtön reagált szinte, már egy, szintén egy előre megírott szöveggel. Tehát úgy, hogy azt mondják, hogy ez egy élő műsor, ami az is volt, de ez már a, ez az egész ceremónia, hogy ki mit fog mondani, ki hogyan fog reagálni. Ez előre le írva pontosan. Tehát olyan volt, mintha egy előre legyártott uh, uh, filmet nézhettem volna végig. És hát aki nincs a Krisztus ismeretében, az... Uh, azt megtéveszthet nagyon is pedig, hát a Krisztus azt mondja, hogy nektek nem ti, akik engem megismerhettetek, akik vettétek a szent lelket, nem kell előre betanult szövegek alapján, úgymond sem megvédjétek magatokat sem a világ világossága legyetek, hanem a lélek lesz az, amely megelevenít benneteket, amely folyamatosan folyamatosan lelkesíteni fog, szót helyez a szívetekre, bátorsága önt a lelketekbe, a szívetekbe, tehát aki a Krisztus ismeretében van, ezért mondjuk el nagyon sokszor, hogy miért fontos a a Krisztust lélek által megismerni, hogy ő ő hogyan cselekedett, és mai napig is hogyan cselekszik, mert nagyon megtévesztő tud lenni, és az ember úgy elcsúszik egy-két jól hangzó érzelgés közepette, főleg, ha még mélysebek vannak a szívén, főleg a gyerekkorból. Tehát úgy elhiszi ezt a beszédet, hogy hogy nem is tudja, hogy már is megint a pokol irányába fordította az arcát, és a lelkét, a lelkét viszi, a, viszi a vágóhidra. Hát a család ezen az ün... bocsánat, a pápa ezen az ünnepségen ugye megáldotta a családokat, még gyűröket is, úgymond a gyűröket is felszentelte, ami az érdekes volt, hogy a 7 éves, 7 éves korosztálytól fölfele a, a gyerekek, azok úgymond úgy mond azok már jól viselkedtek, azok már bevoltak voltak úgymond idomítva, hogy ilyen helyeken mi az illem, mi az er, hogyan kell viselkedni, és hát ők elég derekasan állták a, ezt a hosszú ünnepséget. Viszont a kisebb gyerekek, a két, tehát a két évestől egészen az öt-hat évesig, na hát ők, ők nem bírták ezt a beszőtük, egyáltalán részt vettek. Tehát arról szólt az egész előadás, hogy ők végig ott mászkáltak a színpadon, tehát zavarták a, az embereknek a, a figyelmét, tehát hatalmas Istennek a, istennek a humora. És hát nem is mert rájuk szólni senki sem. Tehát próbáltak úgymond a mikrofonba még hangosabban szólni, hogy valahogy a, a figyelmet visszatereljék magukra a beszédre, de hát, de hát ez, és nem mertek a gyerekekre mond rászólni, hogy viselkedjenek, de még a szülőkre se, hogy tartsák vissza a kis gyerekeket, hogy a színpadon, főleg miközben a pápa ilyen gyönyörű beszédet tart, hogy ott ne bujocskázzanak ne mászkáljanak, stb. És hát ugye miután elmondta a beszédét, a családok felsorakoznak és hát vitték a, a gyerekeket is, hogy, a család, hogy megáldja hogy a pápa őket, és hát az volt a durva, hogy ezeket a piciny kicsinyeket nem tudta megáldani. Tehát ezek elmentek odáig a közelébe, úgymond szemben nevették a a pápát, de nem iróniával, hanem azzal a mennyei örömmel, hogy, hogy tehát mintha az a kérdője, hogy mit csinálsz te itt, hát inkább gyere játszani velünk, tehát minden jó bácsikát úgy hogy elmosolyogtak rajta, és mint mintha hívogatták volna játszani, hogy ne foglalkozz ilyenekkel, tehát ez volt a sugallata az egésznek az üzenete, amit a gyerekek megcselekedhettek, és hát nem engedték, hogy a pápa hozzájuk érjen. Tehát a pápa azt hitte, tehát nagyon beégett ezen a pillanaton, láttam már a Youtube-on, hogy ez a része ki is van vágva, tehát a gyerek elment a, a pápaig, és amikor a pápa tette volna rá a kezét, akkor mondom a gyerek szemben nevette, és elfordult, és ment tovább, ment tovább rohant tovább játszani. Tehát a kis gyerekeket nem tudta, nem tudta megáldani semmilyen módon. És mivel, hogy a pápa már azt láthattam, hogy most már tolókocsiban ül, tehát elég zavarba jött, és hát nem tudott tudott mit csinálni, tehát fel se tudott állni, hogy esetleg úgymond palástolja ezt a beégést, és és elkapjon egy gyereket, tehát abszolút meg volt kötözve, most már nem csak lelki értelemben, hanem testi értelemben is. Én nagyon hálás voltam az Úristennek, hogy hogy végre lelket, amit kimunkálhatott bennem, nem volt bennem neheztelés. Tehát régen kinyílt volna a bicska zsebembe, és mint tök vádlóan, lenézően néztem volna végig egy ilyen, egy ilyen előadást, és főleg, hogyha ugye a pápáról van szó, és hát dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, a mértyánknak, hogy ilyen neheztelés nem volt bennem, hanem irgalommal, könyörülettel tudtam, tudtam végignézni ezt az egészet, és főleg főleg a pápát, nagyon úgymond úgy szánalmat is éreztem, könyörületet, irgalmat, és hát azt is láthattam, hogy nagyon-nagyon megvan kötözve, és, és hát úgymond ő már nem tud, nem tud ebből, ebből kimozdulni saját akaratából, úgymond valamelyest látja is ezt a... Látja is ezt a nyomorúságát, de ugyan, mint a tolókocsi is mutatja, tehát megvan kötözve, tehát nem tud térdre esni. Itt már arra van szüksége, hogy Isten meglökje, és talán a tolókocsiból térdre esik, és, és Istenhez kiált, és hát kívánom neki, hogy megmeneküljön. Megmeneküljön az ő, az ő lelke is, hiszen nem tudja, hogy mit tesz, nem tudja, hogy mit cselekszik. És a visszatérve a díszletre, amit már ugye a, a, a legelején említettem, tehát a díszlet az egyértelműen mutatja, hogy ugye erre már a, a pápaságnak a, a figyelme nem nem terjed ki, vagy az is lehet, hogy nem is volt ebben neki beleszólása, de érdekes módon egy hatalmas fa, egy hatalmas szárazfa. fa volt a úgymond a borítókép, ami a, a pápa mögött volt úgymond kivetítve, és ez a szárazfa hatalmas törzse volt rengeteg, rengeteg ága, de már ki volt száradva. És maga a törzs, az pedig egy nő formájában csúcsosodott, illetve végződött be, és ugye lélekben ez azt jelenti, úgy mutatta meg az Úristen, hogy hát ez a a valóság, ebben van a pápa, és mindenki, aki annak a fának, aki arról a fáról eszik, aki arról a fáról szakaszt. És, És hát ugye a pápa pontosan a törzs alatt ült, tehát eme megkötözöttség alatt, és hát ez a fa nem más, mint a, ami már tűzre van vetve, tehát a jó és a rossz tudás fája, Évának, Évának az álma, amivel ugye megfertőztetett az egész, az egész világ, ami alól én sem voltam kivétel, ami, amiben én is bűnrészese voltam, mindaddig, amíg az Úristen elhívott, hogy ettől, ettől nagyobb bajom ne legyen, és megmenekülhessek, tehát semmiféleképpen nem szeretném magam felmentesíteni, hogy én ebben erről a fáról nem ettem, ennek én része nem voltam, ennek én bűnrészesen nem voltam, mert nagyon is, és dicsősége, az Úristen dicsőségére mondhatom, hogy ha nem nem jön le a poklomba, nem nem támaszt életre, akkor még, még durvább helyzetbe is kerülhettem volna, mint a pápa, aki nem csak, hogy aki nem csak, hogy úgymond megrészegítette a világot, hanem, hanem én már egész olyan fenevad lennék, aki, aki már képes lenne, képes lenne a földi életéért szó szerint is gyilkolni. Tehát ettől mentett meg az Úristen.
0: Hát ők is lehet, hogy képesek arra, csak hogy maga a törvény nem engedi. Tehát ő az, hogy, hogy jól viselkedik. Tehát tudjuk jól, hogy az ember, amikor elmegy a templomba, nem azért viselkedik jól, mert ő úgy érzi, hogy ó, úgy, úgy át van már szellemülve, és annyira hallja Istent, és annyira beszélget vele, hogy ő, ő azért ugye, úgy érzi, hogy azért viselkedik rendesen. Nem azért, mert tudja, hogy ott az a törvény. A templomban nem lehet hangosan fingani, például. Halkan. És lehetőleg szaktalanul, hogy meg ilyenek. Tehát a pápának is ugye muszáj megfelelnie az imagenek, Tehát van egy ilyen image, van egy ilyen pápakép. az a pápakép rá van, mint sablon rá van húzva erre az embere, őnek muszáj megfeleljen. Tehát ő muszáj a jóság, a jó megmentő atya uh, imidzsét tükrözze, ugye, az emberek felé, akik nem akarnak uh, Istenhez fordulni személyesen, hogy tőle kapják az igazságot, a látást. Tehát ők muszáj ezt lássák, ugye, hogy hát ez a pápa az a jóságos megmentőnk, ugye, aki meg fogja mostanában a családokat. A családok.
1: Bocsánat, hogy tehát így, így lezárásképpen, utána meghagyom, hogy elmond, csak ne felejtsem el. Tehát amire rámutatott, ami a lényeg, amire rámutatott az Úristen ezzel az egésszel kapcsolatba, arra a látás, a megértés, az mára érkezett meg, hiszen ez, a, ez az egész, amit végignézhettem, ez a, ez a tegnap este történt. E, jó bő 15, é, 15 órája, és hát ma jött az indítatás, a meglátás, hogy ezen a módon mire megy ki a játék. Tehát arra megy ki a játék, hogy ami és Ábrahám történetét juttatta eszembe, hogy megint hatalmas próba előtt állunk, és megint meg lesz próbálva az emberiség a hitemértéke szerint, és hogyha és hogyha nem maradunk meg a Krisztus szeretetében, akkor könnyen, és az ismeretében, vagy a kegyelemben, akkor könnyen beleeshetünk abba a csapdába, ami ugye Ábrahámmal is történt, hogy hogy úgymond megint akkora értéket fog kapni a, a családi intézmény koncepciója, hogy az ember ember megint meg akarja majd védeni a szeretteit, a családját, a gyermekét. Ha nem a sajátját, akkor a másét. És megint megint belemehetünk az őrültségbe, és, és megint elveszhetünk a megtévesztésbe. Mert a megtévesztés úgy működik, hogy az ember soha nem tudja, hogy mikor van, tehát amikor már az ember megvan tévesztve, akkor már késő. Tehát senki nem tudja magáról, hogy megvan-e tévesztve. De viszont, hogyha, hogyha lélekben maradok, hogy elég nekem a Krisztus kegyelme, akkor időben mindent, mindent kielent. Mert sajnos abban a tévedésben is vagyunk legtöbbször, hogy azt gondolnánk, hogy, hogy például egy harmadik világháború az úgy fog megtörténni, hogy hirtelen az egész világ elkezd harcolni egymással, és hát ez nem, ez nem így fog megtörténni. Tehát az elme nagyjátékos, és nagyon, nagyon be tud csapni bennünket, hogyha hogyha nem lélekkel olvassuk a Bibliát, és nem lélekindítatására, hanem csak a kíváncsiságból, ugyanis azzal a, arra a jelenségre is lettem figyelmes, hogy most már mindenki, mindenki úgymond hívő, hitetlen, a Bibliát olvasa, a Bibliát tanulmányozza, főleg a jelenések könyvét, mert most már elterjedt nem csak az alternatív médiában, hanem főáramú médiában is mindenhol a Biblia, a Biblia, a Biblia, hogy annak ki lehet olvasni, hogy mi fog történni, és sajnos senki nem azért olvassa, hogy szembesüljön, tehát szívvel és lélekkel, hogy szembesüljön, és megszabaduljon, úgymond világosságot kapjon, hanem igazából mindenki félelemből, ez nagyon durva, tehát nagyon olvassák az emberek a jelenések könyvét és akarják tudni, hogy, hogy mikor mi fog következni, hogy menthessék az életüket, és hát ez sajnos, ez sajnos tévút, mert a Biblia sem azért adatot, hogy mi abból vagy azáltal megmentessük a földi életünket. Ezt szerettem volna, igen.
0: Tehát nem a Biblia fogja megmenteni a föld életünket, hanem a Bibliát Isten felhasználja, hogy megértesse velünk, hogy mi történik. Tehát többször beszéltünk erre, most már csak egy kis erről a Bibliáról, ugye, hogyha már szótajtetti róla, hogy, hogy tényleg az történik. Azt látom a vallásos világban azt mondják, hogy Isten szava. Ez az egyik legkeményebb fertelmesség. Hogy azt mondom a Bibliáról, hogy Isten szava. A Biblia pedig azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Isten szava ő Isten szava, és ő élő és ható, feltámat lélek, bárkihez szól, aki keresi az igazságot, ő Isten szava, Isten szava, feltámat és él. És az Isten szava, Istennek az élő szava, ugye, a Krisztusnak a lelke, a Bibliát felhasználja, hogy tanítson minket, a Bibliának a történeteit, de hogyha nincsen Istenhez fordulás, akkor, akkor az ember a Bibliát hiába olvassa, kár az időért. Tehát ez olyan, hogy hogy hát pontosan, mint, mint ami történik ma az úgynevezett párkapcsolatokban. Pontosan, amit csinálunk a párkapcsolatokban. Tehát találkozunk, kéne egy, egy jó pasi egy hétvégére, vagy egy jó csaj a hétvégére, de nem kötnénk vele szövetséget. Hűséget nem fogadnánk, nem maradnánk vele. Hogy együtt növekedjünk, Isten minket ugye felneveljen, érted? Tehát, hogy átformáljon és... Tehát nekünk, nekünk kell az a juttatás, ugye kell, kell a nőnek, az a bizonyos porcikája, ugye, az a kis testrésze, de a többi nem kell. Ugyanez van a Bibliával is, hogy mi nekünk kéne a Bibliából a tudomány, hogy megmentsük a föld életünköt, mert a lelki az amúgy sem érdekel. A mennyei életünk az nem érdekel. Viszont aki azt inspirálta, akiről bizonyságot tesz az írás, az minket nem érdekel. Tehát ki akarjuk zsákmányolni Isten országát. Ugye? Evel a lelkülettel. Tehát Isten nem érdekel, hanem az ő szavának egy része érdekelne, amit én testileg fel tudnék használni, hogy búvó helyet szerezlek magamnak. Az elkövetkezendő időben emberek ez nem így működik. Akit, akinek nem az Úristen olvassa a Bibliát, vagy aki nem Istenek a lelkével olvassa a Bibliát, nem fogja úgysem megérteni. Kára gőzért. Tényleg, kára gőzért. Tehát először fontos, hogy az ember Istenhez forduljon. És azután, hogyha ez megtörtén, az ember télre esett, ugye? Megtörtő, ugye? A sok hazugság miatt. Na azután tudja Isten használni a Bibliát is, arra, hogy tanítson minket, és nem pedig fordítva, hogy olvasom a Bibliát, akkor hirtelen mindent megértek. Mert sokan erre építik, tehát a legtöbb vallási feleket erre épül. Jaj, mi úgy ismerjük az írásokat, előről, hátra, hátról, visszafelé. Az egész vallási felekezet, szekta, internetes ilyen izék, ilyen mozgalmak arra épülnek, hogy ők már annyira megismerdik a Bibliát, hogy ha őket hallgatod, akkor te is meg fogod az ismerni. Emberek, ez még mindig a tudásfajának, a gyümölcsének a majszolása. Értitek?
2: Keremény, egy mondatot hozzátennék ehhez. Meg egyértelműen le is van írva a Bibliában a négy, új szövetségbe le van írva, hogy Jézus kijelenti, hogy tanulmányozzátok az írásokat, és nem akartok hozzájönni. jönni. Azt hiszitek, hogy az örök életetek ott abban van, hogyha bemagoljátok át az ég, és nem akarjátok megismerni az Isten lelkét személyesen, aki vezessen benneteket. Tehát ez le is van írva. Tehát azon szoktam néha így tényleg ledöbbenni, hogy azok, akik itt tanítsák, hogy ez az Isten szava, azok azt a részt kihagyják, hogy nem olvasták el, vagy tényleg hát olyan erőteljes szembesülések vannak, még úgy is, hogyha tényleg agyból nyomatot, hát rendesen melbeütős kielentések vannak. És ennyit szerettem volna, hogy hozzá tenni Attila, amit mondtál. Igen,
0: tehát tényleg az van, hogy aki ilyen farizeusi írástudó, ilyen írásbálványozó, bálványozó ember, sajnos ezt fogja szülni. Az a gyümölcse, tehát látom, akik, akik ezt csinálják az interneten például, ugye, hogy a folyton az írást betűzik, és abból akarják kihámozni az igazságot, és folyton mutogatnak, és az írás ezt mondta, és azt mondta, és azt a gyümölcsöt szüli. Megvan bennük a törvénynek az ismerete valamelyest, az sem teljesen, valamelyest megvan, és utána az ítélkezés, még a, váda, a vádaskodás. Ez szülik. Tehát kegyesség, meg irgalmasság nincs arról, hogy, hogy mi az, hogy Isten újjászül bennünket, hogy gyermekévé fogad, arról nem beszélnek, hanem kőkemény, száraz törvény. Az összes falás erőszó egyébként, összes szekta, zsidó, meg keresztény, meg pogány, meg hindú, összes erőszó egy bizonyos írásnak, a Védának, vagy a Tórának, vagy a mit tudom, a Koránnak a bálványozása és istenítése, holott azok is ugye, Istenek a törvényéről tesznek bizonyságot, de hogyha nem akarsz Istenhez fordulni, vagy Jézus mondta, nem akartak hozzám jönni, hogy életetek legyen, úgysem fogjátok megérteni. Mert az önmagában száraz betű, száraz törvény, ami még több törvény szül. Törvény, törvény, és ilyen törvényburjánzás történik mindenhol, ugye? Most már a világban. És az emberek nem élnek. Robot, zombik, biorobotok, ugye? Ez történik emberek. Ez a, a törvénynek a száraz ismerete, úgyhogy nem fordulnak Istenhez előtte.
2: Persze, korlátozzák az Istent egy könyvre, tehát magába. Mondom ezt nagyon egyszerű megérteni, és ezt csak elmondom megint egy mondatba. Tehát, hogyha az Istenben élünk, benne élünk, benne mozgunk, és ő mi bennünk, hogyha engedjük, akkor milyen alapon korlátozom le egy könyvre. Egyértelműen, hogy az azért adatot, hogy ez is a teljes elbukásunkat mutassa, hogy adatot azért, hogy ezáltal is pont hogy Jézus elmondta, hogy az róla szól. Hát, hogy megismerhessük őt, hogy ő él és beszél. Tehát,
0: hát eny... nem, hogy megismerhessük, hanem tudomást szerezzünk róla. Tehát a tevőnek a dolga, mert a Biblia az bizonságtétele, tétele, embereknek a tétele, Ez arra van, hogy forduljunk hozzád. Csak vele, én a Bibliában nem tudom megismerni Jézust. Tehát az kizár dolog. Én nem a Bibliából ismertem mertem Jézust, hanem az élők jelentés által. A Biblia az abban tud segíteni, hogy hozzáforduljak. Valakinek a bizonsága, egy profita bizonsága, a te bizonsága, az én bizonságom, az abban tud segíteni az embernek, hogy, hogy hozzá kiáltson. Hogy alázatos szívvel kívánja hallani Istent. Az egész erről szól. Tehát a Biblia úgymond az a, a, a ószövetség is arra való, hogy az ember kívánjon Istenhez fordulni, hogy személyesen hagyja Isten, mert ez nem történik meg, a Biblia nem ér semmit. 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 Mert a farizeusok, ugye Jézus szava szerint azok elvesztek. Egyenesen a fenegetlen szakadékba mentek, a halába mentek, a pokolba mentek. Pedig Nautnál jobban senki nem ismert az írásokat. Az írás önmagában egyenlő pokol. Pokol. Az írás újjászületéssel, a Krisztus lelkével. Olvasva, egyenlő szabadulás, üdvösség de nem ez a téma, mert itt most nem arról beszélünk, amiről kéne beszélni, hanem a család, ugye a család nevébe. Mert lehet, hogy valaki ezt hallgatta mostani, és még, még, még mindig nem haj, nem, nem, nem értünk, mit akartunk mondani ezzel. Hogy mi történik a család nevében, mi történt a pápával, hogy, hogy a pápa miért akarja megvédeni a családokat. Valakit most megkérdeznénk, hogy na, akkor mit vettél ebből? Semmit. Így van-e? Tehát fontos, hogy a kép a fejünkbe, mert amit mondtunk, az igaz. De fontos, hogy megértsük, hogy hogy azért van felemelve a család így bálványozva, mert utána lehet hivatkozni arra, hogy hát a családot meg kell védjük. Hát a pápa is azóta védjük meg a családot. A, csa- a, a pápa nem azt mondja, hogy, hogy mennyi háborúba, figyel meg, jól figyelj! Jól figyelj! A pápa nem azt mondja, mennyi háborúba, hanem azt mondta, hogy a családot meg kell védeni. A család az az minden. És majd a politikus mondja, hogy hát emberek ahhoz, hogy a család megvédjük, Háborúba kell menni. Érthető? A család nevében történik az emberiség megmérgezése. Oltásokkal, vallásokkal, pszichikai és fizikai oltásokkal, háborúval és mindennel. A család nevében történik emberek, és nagy valakit kifogassa a szavamat, én a család ellen beszélek. Hanem itt arról van szó, hogy az embernek van egy ilyen sajátos koncepciója a családról. Hogy ez a család, hát ezt tanultuk. Ezt mondja a vallás, nem az a család barátom. Ha érdekel, téged, hogy mi az hogy család, akkor Istentől kérdeznéd, hogy mi az, hogy család. Nézd meg, hogy Jézus mit nevez családnak, például, ha érdekel, hanem akkor a pápától kérdezt, hogy ő mit gondol családnak. De csak jobb volna Istentől kérdezni, nem, hogy mi az, hogy család, mint azt, hogy a pápától kérdezem, hogy mi az hogy család. Mert amikor Mária és Jézusnak a testvérei, a biológiai testvérei keresték őt, amikor ő prédikált, Keresték mindenhol. Éppen ott nem keresték, ahol, ahol az ő helye volt. Mert nem ismerték. A saját, az anyja Mária a saját fiát nem ismerte. Milyen családról beszélünk? Szüzanyas, nem tudom én, babba Mária, meg minden. Milyen Mária Jézust nem ismerte. Jakab sem ismerte Jézust. Érthető a lényeg? Ha ismerték volna őt, akkor nem keresgélték volna, nem tudom én mennyi időn keresztül, hogy jaj, vajon merre van Jézus? Tudták volna, hogy merre van, hogy hol van? És akkor jönnek és szólnak Jézusnak, hogy te, Mester, anyád és a testvéreid keresnek téged, pánikolnak, vagy hol, hol lehetsz, akarnak veled beszélni. És mit mond Jézus erre, hogy jaj, szegény anyám és testvéreim, hogy megbántotta működ, tehát nem tudták, hogy hol vagyok. Bizonyára hogy aggódtak, értem. Ezt mondta Jézus. Nem ezt mondta ember. Nem ezt mondta. Hanem azt mondta, hogy ki az én anyám. Kik az én testvéreim? Ők nem ismernek engem. Még nem. Mert Mária ezen a, ebben a momentumban, sem az ő testvérei, nem ismerték Jézust. Az asszony, akit bálványoz a kereszténység, nem ismerte Jézust. Nem tudta Mária, hogy ki Jézus valójában. Nem tudta felfogni, mert ha ismerte volna, akkor tudta volna, hogy hol van. Nem pánikolt volna, hogy jaj, a drága fiam, vajon hol lehet. Ki az én anyám? Kik az én testvéreim? Ki az én családom? Azok, akik hallják a mennyei atyámnak az akaratát is cselekszik azt. Ők az én anyám. Ők az én testvéreim. Miről beszéltek? Csak ugye milyen fájó. Jobb volna a pápától hallani a családról egy kismízes mázas, ilyen cukormázas dumát. Egy ilyen bocsássál meg önmagadnak, meg szeresd önmagadat. Hát ez nem kell pápának lenni. Elég, hogyha szélhámos vagy. Ilyen pozitív gondolkodó, meg a vonzás törvényében hívő ember. Ez nem kell pápaság, hogy valaki arról beszél, hogy szeressük önmagunkat, és egymásnak össze-vissza, megbocsálgatunk mindent, és közben aztán a biri kiborul, és akkor legyilkoljuk egymást. Um.
2: Bocsáss meg Attila, egy, egy dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Tehát Mária ismerte Jézus, de nem ismerte Jézusban a Krisztust. És nekem az jön, hogy pontosan így van, a pápa is ismerik Jézust, de Krisztus nem ismerik személyesen Krisztus lelkét, akiben kiteljesedett minden, akiben megmutatkozott minden, amit az atya kinyilváníthatott a... Az embernek, sőt, azoknak, akik személyesen hozzáfordultak, tehát egyértelműen, hogy akik újjászületnek Isten lelk által, Jézus Krisztus kegyelméből, azok Krisztushoz hasonlóvá kell legyenek mindannyian mi is. Mert hát pont ez az, hogy itt tolódik el az egész, tehát ismerték mi Jézust, mint személyt és mentek, és ott görcsöltek, hogy hol van, merre csavarok, mert ha igazából ismerték volna a benne lévő Krisztust, a ő. Itt volt a földön, tehát amit született, és ahogy megpogantatott, mert elfelejtette ő is akkor ezek szerint, tehát nem született újjá még addig, akkor biztos, hogy nem kereste volna. És nem lenne ilyen a vallásokba se, hogy ott összegyűlünk, vagy színpadokon ott bohóckodunk, ott képmutatóskodunk, ott hittatoskodunk. Mert egyértelműen, hogyha ismernék az emberek személyesen Krisztus lelkét, személyes vezetését, akkor nem volna erre egyáltalán szükség, tehát csak akkor gyűlnének össze, hogy az Isten arra vezetni. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni.
0: 60-as évek végén mi történt? Aztán 69-ben mikor volt a vietnámi háború? Isten tudja, 60-as évek végén volt ez. Mit gondoltok, hogy az a háború mire épült? Mit gondolsz? A családokra? Miért? Azért, mert az amerikai álom, az amerikai haza mire épült? a családokra. Azt mondták a katonáknak, hogy hát a hazáért harcolsz, hős lehetsz a hazáért. És a hazának az alapja a család. Hogyha a hazát véded meg, akkor a családodat fogod megvédeni. És az amerikai legényke, fiatal legényke, tudatlan becsapott legényke elment Vietnámba, és szitává lőtte azt, akit nem is ismert, és szitává lövette magát. Ez fog most is történni! Ennek az előkészítése az, amit a Feribácsi bácsi a Vatikánban. És, és persze ja. mindenki ott el van álljukva, vagy. jaj, ez a pápa már megint megmondta, hogy megvédjük a családokat. Az egész propaganda, erre épül a háború. Így van összerakva a háború. Az emberek nem vezik észre, mert egy embert imádnak, egy embert tisztelnek, és nem a mindenható Isten.
2: És mi a magyar kereszténység mottoja? Nagyon erős ez most így, ahogy mondod Attila. Egyértelmű az, hogy Isten, haza, család és egység. Tehát ugyanez a mottóval küldték el annak idején a magyar ifjúságot, tehát magyar, mondom, hazafiakat, ugye. ennek a nevébe első-második világháborúba is mindig is bele tudták vezetni. Tehát egyértelműen most is erről szól ez az egész, amiről itt beszélgetünk, hogy Isten és Krisztus nevében egy ilyen mottó, család nevében, hogy meg kell védeni a családokat, mi valami hős ember, ők itt tudják belerángatni ebbe az óriási nagy megtévesztésbe.
0: Elképzelik ugye az ellenséget, megalkotják az ellenség képet, az oroszok ellenségek. Az orosz az ellenség. És hogyha te aggódsz a családodért, közben már bele van súlykolva a a család, jaj, a szent család így, a szent család úgy, igen ám, de Isten hűséges és szembesített téged, te milyen családot akarsz megvédeni? Az asszonyt, akit megcsalsz, nem tudom én hány éve? A gyermekedet, akit bántalmazol és adadtad a gépnek, hogy nevelje helyetted? Kit akarsz-e megvédeni? Miről beszélsz? Milyen családról? Ugye, hogy milyen nehéz észrevenni, hogy milyen, mekkora képmutatásban és skizofréniában vagyunk? Ugye, milyen nehéz észrevenni? Megvédjük a családunkat? Melyiket? azt a családot, ahol itt menekülsz a kocsmába, az alkoholba. Érthető a kérdés emberek, hogy mekkora képmutatásban vagyunk. És én megértem az embereket, az embertársaimat, megértek mindenkit, mert én is ebben nőttem fel, én is ebbe születtem bele, hogy jaj, a család az minden, de a színfalak mögött a család az rothadt, bűzlött, bántalmazták egymást, zabálták egymást. Zabálják egymást. És akkor futnak, hogy ezért veszik a puskát, hogy az orosz. Ja az orosz az ellenség? Az orosz, meg az ufók. Ők az ellenség. És megvédem a családomat. Közben meg hát az igazság az, hogy untam a családomat, mert a feleségem már nem volt annyira izgalmas, már nem volt annyira jó az ágyba. Picit megnőtt a segge is. A gyermekemmel hát szeretem, de időt az itt nem szívesen töltöttem vele, inkább a kocsmában. Barátaimmal. Mit akarsz te megvédeni? Őszintén, akkor a képmutatásban vagyunk emberek, hogy az hihetetlen. Hihetetlen.
2: Közben még az jön nekem, ahogy mondod Attila, hogy ez minden így van, és tudom, hogy ezek nagyon erőteljes szavak. Tényleg erre van sokszor szükségünk ahhoz, hogy felébredjünk a mámorból, és erre még rájátszott az utóbbi évtizedek amerikai filmjei, a Szappanóperái, és itt sorolhatnám, Hát pont erre van építve az egész, ez a folytonos megbédjük, apa bosszutál a gyerekéért, a gyerek az apjáért, a anya az apjáért, és mindenki mindenkivel harcol, és nem történik meg a belső gyógyulás Jézus Krisztus által, és akkor az ember megtudná igazából, hogy ki az ellensége, ki az ellensége ki az igazi ellensége, ki az, akivel kéne harcoljon, ki az, akit egyáltalán meg kéne ismerjen valójában, és akkor már nem lenne kedve belemenni ilyen óriási nagy képmutatásba, játszmákba, és ugye a tömeg és megtévesztésbe egyáltalán nem lenne ideje, mert volna neki dolga, rendesen volna neki arra vágya, hogy szembesüljön és megtisztuljon Isten kegyelméből.
0: Egy egy, olyan horrorisztikus valóságban élünk emberek, amely lassan, de biztosan, szisztematikusan megöl mindenkit. Megöl mindenkit. A nem tudom, hogy hogy mondjam, hogy lehetőleg egyszerűbb legyen, hogy minél több ember megértse, aki ezt hallja ezt a felvételt. Azt kell valahogy megértsük és felfogjuk, hogy a család, ugye ez olyan botányos kijelentés. a család nem Isten akarata. Abban a formában, ahogy mi azt látjuk és műveljük, és képmutatjuk a Facebookon, az nem Isten akarata. Noha Isten megengedte, hogyha már ti mindenképpen ilyen magánprojektbe projektbe kezdtek, akkor csináljátok. Azzal megsegítelek, hogy adok gyermekáldást, hogy a gyermekben észrevegyétek az életet, az élet lehetőségét, hogy ti újból gyermekekké lehessetek. A gyermekek közelségében. Tehát Isten megengedte, törvényesen megengedte a családot, de a családnak a bálványozása az már bűne. Érthető? Az, amit csinál, ez a majom, európai civilizáció, az a majmoló, ez a, ez a gicses, cukormázas, pátoszos, ez a humanista, csöpögős szeretet, ez, ez maga az antikrisztus. Isten megengedte a családot, Ábrahámnak is, összesnek megengedte de Ábrahámnál is fejt a figyelmet, ugye, Ábrahám, rám figyelj, ha élni akarsz, rám figyelj. Ne engedd, hogy a a gondolkozzon helyetted, és ne engedd, hogy az izsák, a fiat, a fejed teteire nőjön. Az a földi családod, amit mi elképzeltünk, és amit Isten megengedett, még az is úgy tud egészséges maradni, hogyha a család fő egészséges, hogyha a férfi egészséges, Istenben van, ismeri az igazságot, mert akkor nem Sárika fogja megmondani, mit kell csinálni, és nem a kisfiú fogja megmondani, mit kell csinálni, hanem tudni fogja ő, hogy Istenek mi a tökéletes akarata, amiben élet van, és nem tömegmészárlás, ami mostan következik, és ami volt az elmúlt években is. És hogyha megértettük, hogy mi Istennek az elképzelése családról, akkor, akkor tudjuk, hogy igen, igen, Istenek az áldása, mert ő látta, hogy testiek vagyunk, megengedte a testiséget, legyen testiség családon belül, és adott még gyümölcsöt is, hogy, hogy a gyermek által, a gyermeknek a, a gyermekáldás által mi is kívánjunk gyermekekké válni. De mi, mi, mi azt csináltuk, hogy, hogy jaj, te milyen jó, hogy van nekem, egy kis piscikém, hát neki van igaza, hát nem ilyen önfeledten játszik, van neki bizalma, nem aggódik, nem aggodalmaskodik, nem itt, ami vádaskodik, én is gyermek akarok lenni. Nem ez történik emberek, hanem hanem ugye a gyermek az teher, tehát terhességgel kezdődik, és terhességgel folytatódik egészen a temetőig. A gyermek, ugye, gyermekvárás Magyarországon, meg Székelyföldön. És uh, noha, amikor kapjuk a gyermeket, érezzük, hogy tényleg Istennek a lelke jött be a házunkba, tényleg áldás. Öröm van, gyönyörűség az a gyermek gyönyörűséges. Az élet, ugye, ennek a, a, a frissességét tapasztalhatjuk meg a gyermek által. Örülünk neki, de itt jön be a skizofrénia. noha örülünk a gyermeknek, az ő gyermekségének, mégis meg akarjuk a változtatni őt. Meg kell neveljük őt. Hát túl sok benne az élet, az energia. Így van-e? Túl sok benne az élet. Az Egy Egy Egyfolytában nyüzsög, mozog, aludni sem akar. Te hát nem azért szöved, szóval, hogy aludjon, hanem azért, hogy éljen. Élvezze az életet. De mi már három év után bealtatnánk. Túl sokat beszél, túl sokat sír, egyfolytában játszani akar, ez a gyermek beteg, ördög van benne. És elvisszük őt ördögötűzni. Iskolába, óvodába, vallásba, hittanra. És elintéz a gyermek. Viszont, amíg még gyermek, ugye, mert szeretjük a gyermeket, ér, látjuk, a, tehát minden, tehát ez nem tudatos, legtöbb emberben ez nem tudatos. A felnőtt, amikor már haldoklik, kérgesedik, már rohad meg, ugye a bőre, már bűzlik és öregedik, akkor ő érzi, hogy ő, ő, ő nagyon rossz irányba tart. És amikor látja a gyermeket, a gyermeknek a, az életét, a gyermeknek a frissességét, megkívánja azt, és jaj, milyen aranyos kisfiú, milyen aranyos kislány, jaj, jön, hogy megegyem. És szó szerint ez történik emberek. A Szent Család nevében, Feri bácsi általi hirdett Szent Család nevében, a gyermekeinket felfajjuk. Azt gondolja valaki, hogy a pedofília nem ebből származik? Hogy a kőkemény szívű felnőtt, aki már haldoglik, érzi a lelkében, hogy neki már nincs sok hátra, kéne neki a friss vér, a frissesség. És a gyermekben meglátja, mert még benne még van élet, és fel akarja falni, magáévá akarja tenni. Szerinted a pedofilia nem ebből származik? De ebből származik emberek. Ebből származik. Nem azt mondja, hogy. Hogy, ja Istenem, bár csak én is ilyen lehetnék. Megkaphatnám valamiképp, hogy én is ilyen gyermek lehessek. Még egyszer. És Isten válaszol, hogy igen. Hát azt vártam, hogy felted már a kérdést. Hogy kérdezz meg tőlem, hogy lehetsz-e újból gyermek. Erre vártam mostanik. És megadok minden lehetőséget, hogy újból gyermek lehess. Nem arra, hogy a gyermeket felfald, magadévá tedd, vagy zaklasd őt, ugye? pszichikailag, szexuálisan, hanem arra adtam, hogy meglásd benne a lehetőséget, és megkívánda a lehetőséget. Ne a gyermeket magát, hanem az, hogy te legyél gyermek. Ilyen borzalmak történnek a, a Szent Családban, mint a pápa hirdet a családbáványozásában. Tehát szüksége van a magyar államnak is családra, a Vatikánnak is, az Uniónak is szüksége van családra. Miért? Azért, mert az általunk elképzelt szent érte, az emberek menni fognak háborúba. Amúgy nem volt szent, mert a férfi a kocsmába menekül, csapornóba, a pornóba, ugye? Ez az igazság. Az önkielégítésben. A család annyira szent, annyira szép a család, megvédjük. Szűzanyja segítségével, Szabó Péter segítségével. Megvédjük a szent családot. De nem működik, súlyos titkaink vannak, mert hazugsága. És a hazugságot mi bábányoztuk is, hol történnek mindig a legkeményebb tragédiák? Ott, ahol a legjobban fel van fújva a lufi. Ott, ahol hirdetik ezt a hazug szent család elképzelést. És mutogatják a vitrínbe, a kirakatba. Látjátok, hogy mi milyen szépek vagyunk? Karácsonyi fotó a közi a alatt, szép ruhában. Látjátok, hogy nálunk minden oké? És hol történnek a tragédiák általában legtöbbször? Pont az ilyen helyek. Azért, mert Isten, az ő szava nem, nem tehető hazugsággá. Hogyha Isten az áldását adna a képmutatásunkra, akkor nem lenne igazságos. Akkor tényleg itt és gomorra lehetne a földön egy folytában non-stop. De azt mondja, hogy, hogy én megengedtem nektek a családot, de ne azt báványozzátok. Hanem gyertek, beszéljünk. És akkor még kaptok áldást a családra is, hogy, hogy ott legyen békessé, legyen megértés, legyen növekedés, tisztulás. De így, így amikor a pápa azt mondja, hogy megáldunk mindenkit, gyertek hozzám, s mindenki jót csinál mindent, minden rendben van, mindenki bocsásson meg önmagának, mindenki szeresse önmagát. Hihetetlen. A, a világ kereszténységének a, a legelső ember legnagyobb profétája, mond. Szinte azt mondja, amit lehet látni a pornófilmekben is. Tehát egy pornófilm, maga a pornóipar erről szól. Ön szeretet, önimádat, megbocsátok önmagamnak, ön is, ez mind erről szól. Látjátok, hogy miért mondja Jézus azt, hogy, hogy parázna, babiloni parázna, szajha. Ezért, amikor felhasználva Isten nevét, az igazságot, hazugságot hirdetünk, összefekszünk a hazuk az antikrisztusi szellemiséggel. Miért mondom, hogy Antikrisztusi? Azért, mert Jézus nem azt mondta, hogy bocsássál meg önmagadnak, meg, meg légy önmagad, meg szeresd önmagadat, meg ilyenek. Nem olvasd el, János Evangéliumának a 12. fejezetében, 25. bekezdésben. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt. És aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt, Biztos meg van hamisítva, ugye? Most jön egy, egy valaki, aki, aki jártas az apokré firatokba, azt mondja, ez megvan hamisítva, a Vatikán átírta. Ne, nem írta át. Jézus ezt teljesen komolyan gondolta. Biztos ő mondta ezt. Biztos ő mondta. Ezek az ő szavai. Aki szereti a maga életét, itt ezt a föld életét, el fogja azt veszíteni. El fogja veszíteni az életét. Aki szereti a hazuk képmutató életét, meg kell halljon. Meg kell halljon. És aki gyűlöli a maga életét ezen a világon, aki meggyűlölte a világi életét, mert szembesült azzal, hogy mi van az ő szívében, hogy ez ez az élet, ez a lenti élet milyen hamis értékekre épül, ugye innyit a idézőjelbe gyűlölet, mert az ember megértette, hogy az ő eddigi élete hazug értékrendre épült. Még ez a családi képzet is egy hazugsága. Úgy, ahogy azt mi felemeljük, és az amerikai filmek, már a sorozatok, az hazugsága. És az ember, hogyha igazságot kívánja, megismerni, akkor ezt előbb-utóbb Isten megmutatja, hogy figyelmek, az igazság az, hogy te ebben benéltél. És az ember, amikor meglátja az igazság tükrében a valóságot, az ő borzalmas családi valóságát, amiért képes volna elmenni, és oroszokat gyilkolnék a vagy ukránokat, vagy vietnámiakot, amikor az ember ezt meglátja, akkor saját magát. Meggyülöli az ő régi hazu képmutató életét. És azáltal, hogy azt meggyülölte, Isteneki megmutatja az igazit, a valódit, az igazi kincset. A valódi életet. Így kaphatja meg az ember az igazi életet, hogy a, a képmutató életet meggyülöli. A vitrin életet, a marcipán életet meggyülöli. Mert rájön, hogy hazugság, mézes, mázas, csöpögős hazugság, az egész ilyen előre megírt szövegekre épül amit fel kell olvasni, mert mű, művi, megvan szerkesztve, tiszta manipuláció, propaganda, hazugság. Mert hogyha a pápa Istenből szólna, nem kéne olvasson semmit jó formán. Mi sem kéne olvassunk semmit. Néha használjuk a Bibliát, előveszük, hogy hivatkozunk arra, hogy figyelj meg a Biblia és előtesz bizonyságot. A Biblia erről szól. hogy nagy valaki az gondolja, mi másról, ugyanarról beszélünk. Jézus arról beszél, amiről szólt a Biblia, a Tóra. Csak a kőszívű emberek, a képmutató vallási vezetők, az akkori pápák, az akkori bíborosok, a zsidó pápák és a zsidó bíborosok, ugye, ők ők, ők, megsértődtek. Hát, ők ismerték az iránsokat, de a lelket nem ismerték. Istennek a lelkét nem ismerték. A törvényeket próbálták betartani, és azt kényszergetni az emberekre. Hatalmas tereket kötöztek egybe, és az emberekre rakták. De ők nem foglalkoztak azzal egyáltalán. Kicsúlyukkal sem érintették. És most is ez történik. Beszélő a családról, a pápa. Jaj, meg kell viden családokat. Várjál! Mikor ott van hozzá a családokhoz neked? Volt családod, van családod?
2: Ez ö, körülbelül olyan, Attila, nem tudom, hogy ö, láttátok-e hogy azt a filmet, hogy a Truman Show, Ez pontosan körülbelül így lehetne elképzelni az egészet, amiben vagyunk addig, amíg nem fordulunk Istenhez. Tehát abban a búrokban lévő világ, amit megrendeznek nekünk, mert ez a film is pontosan arról szól, egy rendezett életről, egy rendezett családról, úgy addig, amíg a főszereplő nem kezd észrevenni, hogy minden nap ugyanaz és ugyanaz történik vele, és mindig ugyanaz az ember megy el reggel, és ugyanaz az ember köszön, amúgy óriási lélek által óriási tükör, ez az egész pontosan ugyanebben a mókuskerékben vagyunk mi is, pontosan ugyanabban a mámorban a rendezők, valójában azok a vezetők, akiket mi magasztalunk, akiket mi megválasztunk, akiket mi tapsikolunk, tehát embereket követve egyértelműen, hogy benne tudnak tartani ebben a trumban, sóban, ebben az hitetésben, ebben a mámorban, ebben a képzelgésben, ebben a Matrixban. Ez csak Isten tudja megmutatni, hogy ezen kívül Ezen felül, vagy nem is tudom, hogy hogy fejezzem ki az ő igazságában, mi a valóság, mi az élet, mi az igazság. Ezt embernek amúgy lehetetlen meglátni, ezt csak Isten lelkáltan láthassa meg az az ember, aki igazából tényleg éhezi, az azt, hogy tényleg meg akarom ismerni az igazságot, ami kijelentetett Krisztusban. Ez nem egy erőszak, hanem ez valójában a hívás az életre, ez a életre hívó szó, amiről itt Isten kegyelméből beszélünk, mert mi is mindannyian ugyanabban benne voltunk, amiben embertársaink, pontosan ugyanabban benne voltam én is, amiben maga a pápa, hisz sőt én ugyanabból a vallásból menekülhettem Krisztus kegyelméből, amikor maga Jézus Krisztus megmutatta személyesen, hogy mit jelent ez az egész katolicizmus, megmondom őszintén, hogy előre inkább kardot akartam rántani, és üvöltözni akartam, amíg Jézus le nem mondta Ácsi, és fiam, hát ez te magad vagy, téged ide nem erőszakolt be senki, hanem egy, beleszülettél, kettő, te hittél benne, te voltál egyik az, aki valójában éltetted ezt az egész vallási rendszert, vallási szervezetet, úgyhogy nehogy véletlen, elköves olyan dolgokat, ami valójában te magad vagy, tehát hogyha te bántod ezáltal embertársaidat, és megvallom nektek őszintén, hogy tényleg elkövettem ezt a hibát én is nagyon sokszor, mert ez tényleg egy olyan indulattal jár, amikor az megmutassa Isten az igazságot, az ember valójában a másikra lázott föl, de valójában magadra lázz, föl lázzad, tehát magadra lázzad föl, mert fölismeret, hogy mibe masírozták bele. Tehát mi értessük ezt, és mi arról beszélgettünk, és itt a kedves utitársaim arról beszélnek nap mint nap, főleg akilla tényleg, hogy az ember csak úgy tudja meglátni az igazságot. És mindig azt mondom, ugye én most már ezt mondhatom, hogy nem nehéz meglátni az igazságot. Az igazságot úgy lehet meglátni, hogy kérni kell. Mi is kértük és kértük, nem kell elmenjen az ember a végletekig, nem kell eljutni odáig, hogy tényleg azt lássuk, hogy egymást lelövődezik az emberek, tényleg bért kell lássunk, mert belementünk ebbe az érzelgős mazlakba, amit már, már mantraszerűen nyomnak a vallások és a rendszer, mert ebből élnek, hát ők itt tudnak létezni, belőlünk élnek. Úgy, ahogy itt Attila olyan tisztán elmondta, hogy a gyermeket Csinálunk, nem az ő lelkületét akarjuk megismerni, mert az Isten azért adja nekünk a gyernöket, hogy látod, te is ilyen kell legyél. Erről is beszélj Jézus. Ha nem lesztek olyanok, minden kicsi gyerek, nem mehettek be a mennyek országába, hanem megfogjuk és beleerőszakoljuk a mi képmutató hazug, gyilkos világunkba, hitvilágunkba. Betörjük, mint a musztángot, amikor betörték. Annak idején, ugye, nem tudom, Indián a kóbolyok. Na, ennyit szerettem volna így hozzátenni, már bocsássatok meg nekem, de hogy beleszóltam így ilyen hosszasan.
0: Tehát létre van hozva egy ilyen hazug családi rendszer, és valóban ez a nemzetnek az alapja. Így van. Ez igaz. Tehát amit mondanak, az igaz. Tehát a nemzet, maga az emberek által elképzelt rendszer a családokból táplálkozik. A családokon keresztül avatja be a gyermekeket a, 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 a a hazugságba. Amikor a gyermekbe van avatva a hazugságba, akkor ő is önként adja oda az életét a rendszernek. Ő is már színész akar lenni, ő is már énekes akar lenni, ő is már bankigazgató akar lenni, és így tovább, és így tovább. Hatalmas szüksége van a családra, a sátánnak. Érted-e? Amit hallasz. Hatalmas szüksége van. Családok nélkül nem tudna működni az a sátáni rendszer. És hangsúlyozom, hogy Jézus nem azt mondja, hogy itt el kell válni, vagy mit tudom én mi, hanem azt, hogy aki nem szereti jobban az igazságot, mint ezt a hazug intézményt, amit mi elképzeltünk, nincs olyan megmeneküljön. Mert az érzelgőségen keresztül az ember benne lesz tartva a hazugságban, ami hova viszi őt? Betegségbe, nyomorúságba, háborúságba, egymás bántalmazásába, az öngyilkosságba. A gyönyörűséges családokkal ez történik. Követjük a színészeket, és nem veszük észre, hogy óriási bajban vannak. A halál a pokol felé mennek. Irigyeljük a pénzüket, a szép életüket, amit a kirakatba kiraktak, de a sorsukat, a poklót, az senki nem irilli. Érdekes módon. És mégis tőlük tanulunk. És az igazság az, hogy egy, egy bandában játszanak. Színészek, a vallás, ugye? A politikum ugyanaz, ugyanaz. Együtt, így lehet felépíteni a bávelt emberek. Bábelt próbálunk építeni már több ezer éve az emberek. Bábelt. Elhitetjük, hogy, hogy mi, hogyha ezt nem oldjuk meg, hogyha én nem fogom megvédeni a, a gyerű családokat, akkor minden össze fogod omlani. Mekkora pökhendiség, mekkora beképzeltségre van szükség az embernek, hogy azt gondolja, hogy neki kell megvédeni a családokat? Ember, semmit nem kell megvédeni. Mert ha valami igaz, ha valami igaz azt az igazságnak a forrása, a mindenható Isten megvédés. Ha valami hazudik, annak annyi. Annak annyi. Lehet videni golyószóróval, atombombával és mindennel. Mert a hazug képmutató családokban mi fog történni, ha nem vallják meg a hazugságot a képmutatást, és nem vizik Isten elé, elé. Mi fog történni ottan? Betegség és gyilkosság ember. Betegség, hát léhába védezett a támogatás, családi póték, 16. nyugdíj, meg minden. Nem ér semmit. Ugyanúgy mostírozunk bele az önpusztításba, az egymás pusztításába, mint uh, annékül. Érthető emberek? Ez az igazság. Így Gyergyóban nagyon rosszak az utak? Az infrastruktúra elég rossz. Hála Istennek. Bízom abba, hogy legalább az ultrastruktúra az jó lesz, ugye. Az Istennel való kapcsolat az embereknek. Van olyan, hogy az aszfaltból kinő a, a, a fa aszfaltból, vagy a betonból. Miért? Azért, mert ami élő, azt nem kell élni, megvédeni. Nem kell bejük Gyergyóba a pápát, hogy megvédje a fát. Mert az élet, azt az, az nem kell megvédeni. Nem kell kioltani sem. De védelmezni sem kell, mert Isten védelmezi. Tehát, hogyha nincsen egy újabb réteg aszfalt húzva, egy újabb hazugság vasárnaponként, akkor a felszíre jön az igazság. Miért kell templomba járni? Miért kell gyülekezetbe járni? Azért, hogy a hazugságra mindig ráhúzunk egy újabb aszfalt, betonréteget. Nehogy véletlenül az igazságnak a magva megfogannyon, és a felszínre törjön és megmutassa, hogy minden hazugság volt, amiben eddig hittünk. Ezért mondtam azt, hogy ha valaki, tehát, hogyha valaki meg akarja ismerni az igazságot, a terentésnek az igazságát, de nem tudja elhagyni a, a vallást, nem tud legalább egy olyan két hét, egy hónap szünetet tartani, hogy ne lapátoljanak újabb betonréteget, aszfaltréteget az ő elmélyre, hazugságriteget, nem fogja sosem meglátni azt. Sosem fogod te meglátni az igazságot. Jézus Krisztus nevében leszel benetartva a hazugságban, és leszel terelve a feneketlen szakadék felé. Nem most ez történik. Az életet nem kell megvédeni emberek. <gül> A békesség nevében, ezt mondja Isten, a békesség nevében történik a háborúság és a tömegpusztítás. Ezt mondja mindenható. A békesség nevében. Mert mi azt hiszük, hogy mi kell megvédjük a békét. Nem, barátom, Nem. Jézus megvédte magát. Gondolkozz el ezen szépen. Hogyha már keresztény kultúrában nevelkedtél, ide születtél, gondolkozz el azon, hogy Jézus megvédte magát, vagy nem. Igen, vagy nem. Hogy megvédhette volna magát, meg volt neki minden hatalma. Az igaz. Megvédte-e magát, vagy nem védte meg magát? Ez a kérdés. Nem védte meg magát Jézus. Sem, nem is válszolt neki Pontius Pilátusnak. Egy mondac az a kész. Talán nem válszolt. Bele sem ment a provokációba. Jézus nem védte meg magát. Miért? Azért, mert ő nem kellett megvédje magát, mert ő igaz volt. és aki igaz, azt megvédi a mindenható Isten. Ennyi? Direkt megengedte, hogy öljék meg, hogy lássák, lássa mindenki, lássuk mi is, hogy a hazugság erőjének nincs hatalmuk az igazság fölött. Legyőzte a halált, engedte, hogy öljék meg, tessék, öljétök meg, megölték, és feltámasztotta. Örök élete van, mert igaz volt. Nem kellett ő megvigye magát a farizausok segítségével, Római katonák segítségével, gladiátorok segítségével, császár segítségével. Nem volt neki szüksége semmilyen védelemre az emberektől. Sem a pápától, sem a főesperestől. Mert volt neki videlme a mindenható Istentől. Neked van-e védelmed a mindenható Istentől? Vagy a hazug egyháztól van védelmed? Ami megmérgezi a mindennapi eledet, a kenyeret, amit fogyasztasz. Mérgezett eledet kapsz minden vasárnap. Isten és Jézus nevében.
2: És mellesleg az első kettények, ugye, tudjuk róluk, hogy ők sem akartak megvédeni semmit. Gyilkolták őket halomra, és minél jobban gyilkolták őket, annál jobban terjedt ez az egész kereszténység, Krisztusnak a személyes követése. Azok az emberek nem akartak sem kardot rántani, sem megvédeni semmilyen hazát, sem családot, hanem ami volt, mindent eladtak mindenüket eladták, egymás között megosztották, együtt éltek lélekben, Isten lelkében együtt fejlődtek, erről tett tanúdizonyságot, István is hát mekkora a különbség a mostani agymosot, mert így kell mondjam, Isten bocsássa meg nekem az agyomantrázott agymosot kereszténység között, a bővelkedő kereszténység között, a nem tudom milyen kereszténység között és azok az emberek között, akik nem féltek és nem rettektek tanúságot tettek életükkel, halálukkal Krisztus mellett. Mert tudták, hogy az ők hazájuk hol van. Ismerték.
0: Ha valaki a családját meg akarja védeni, úgy gondolja, hogy jó volna megvédeni, akkor erre van lehetőség. A pápa nélkül, főképp a pápa nélkül, a vallás nélkül, a hazugság nélkül. Isten megvéd. Ad mindennapi kenyeret. Kérdezd meg tőle, hogy mi van benned. Mutassa meg, hogy mi az, ami, ami veszélyt jelent a családodra. A feleségedre, a férjedre, a gyermekeidre. Azt, amikor Isten megmutatta, akkor összeesel. Sírni fogsz. De meg is szabadít attól. És a család biztonságban van. A gyermeket nem fog kapni mérgezett eledelt. A család meg van védve. Mert különben, aki a védelmet nem így szerzi meg a családjának, ahogy Isten mondja, és megmutatta Krisztus, úgy fogja megszerezni a védelmet a családjának, ahogy javasolja neki a pápa és a hatalom, a sátáni hatalom. A által, a által. És akkor elmondanám röviden azt, hogy mit mond Isten a háború törvényéről. Mi a háború törvénye? De a háború törvénye az, amit lehet olvasni a jelenések könyvének a 13. fejezetében, ha jól emlékszem. Bocsánat, de jól mondta. Jelenések 13 pillanat. Nem is kell keresgéljem, mert, mert tudom, tehát most én is, mindegy egy hülye farizeus, itt nézik nincs mint egy tényleg egy Egy, na mindegy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Kedves fiatalok, katonák, amikor a fegyvert megfogtátok, aláírtátok a halálos ítélteteket, mi szerint fegyver által akartok meghalni. Ez a törvény. Aki abban a fegyverben hisz, amit az államhatalamat az ő kezébe, avval a fegyverrel fog meghalni. Aki puskált, az puska által, a másik kés, kés által, kart, kard által. Ez a törvény. Tehát lehet menni katonának megvédeni a hazát. Mindenki azt csinál, amit akar. Isten felkinálja a valódi fegyvert. A valódi fegyver a két élő, éles kart. Jelképesen. Jézus beszéde. Aki azt megismeri, beveszi a szívébe. Amellé a mindenható Isten adja a védelmet. Senkit nem kell megöljél. Sem az oroszokat, sem az ukránokat, sem az amerikaiakot. Sem az asszonyt, sem a gyermeked nem kell emészárod, Mert az igazság, ami benned van a szívedben, ha megkaptad azt, kértel Istentől, Isten téged és a te házad népét, a feleségedet és a gyermekeidet. De amíg belemész ennek az embernek a játszmájába, akit a képen látsz, addig teljesen biztos, hogy sem a családod nincsen biztonságban, sem a saját életed nincsen biztonságban, a halál felé menetelsz, mert az antikrisztus szellemisége szól általa, és viszi beli az, beli az embereket a háborúba, a, a, az őrült gyilkosságokba. Mert azt gondolják az emberek, hogy kívül van az ellenség, és senki nem akar szembesülni azzal, hogy az ellenség az ő szívében van, mint a Jézus mondta. A szívből származnak paráznaságok, házasságtörések, hazusság, gyilkosságok, minden. Nem Ukrajnából, és nem Moszkvából. A te szívedből. És amíg ottan nincsen rend, addig te mehetsz háborúba. Gyilkolhatsz is. Te is meg leszel leszemély leszel Mészárólva. róla. Ez a törvény. Ez a törvény. Ez a háború törvénye. Aki ezt megérti, az hirdesse. Hirdessétek azt, hogy minél több magyar fiatal, akit most toboroznak, ugye? Figyel meg! Biztonság és békesség, ezt Orbán Viktor. Megvédjük a családokat. Hát hogyan tudná megvédeni a családokat, amikor háborúba akarja vinni őket? Tehát lemészároltatja. A védelem nevében mészállás történik. Ez fog mostan történni Magyarországon. A védelem, a békesség és a biztonság nevében toborozzák és sorozzák be a fiatalokat, viszik őket a Mészárszékba, vagyis a Vágóhídra. Ez történik emberek. Ismétlem a háború törvénye az, hogy ki amilyen fegyvert ragad, Aval a fegyverrel kell annak az embernek megöletni. Ez a háború törvénye. Isten szerint. Az törvénye pedig a következő. Amit szeretnél, hogy embertársaid veled cselekedjenek, azt cseleked te is az embertársaiddal. És lesz békesség, harmónia, mennyek országa. Te melyik törvény szerint fogod élni ettől a momentumtól az életedet? A háború törvénye szerint? Hogyha a fegyvert ragadtál, akkor fegyver által fogsz meghalni, vagy pedig az élet törvénye szerint, hogy azt cselekszed most ettől a momentumtól kezdve az embertársaiddal, amit szeretnél, hogy ők veled cselekedjenek. Mert ez a törvény és a próféták. ez az élet törvénye, hogy cselekedjük azt embertársainkkal, amit szeretnénk, hogy ők velünk cselekedjenek. Fohászkodjunk az ellenségeinkért. Azokért, akik mindenféle rosszat mondanak rólunk. Mert az ellenség, az mi ott van bennünk. Az ellenség ott van bennünk. Az ellenségünk azt mutatja meg, hogy mi milyenek vagyunk testi emberekként. Amikor nem lélek által élünk, nem a Krisztusnak a lélek által élünk, hanem a testi gondolkodás szerint, a pápa szavai szerint, az emberek szavai szerint, és nem Isten szavai szerint. Ezért kell fohászkodnunk az ellenségeinkért, mert ők görbetükör. És azt Isten arra használja, hogy segítsen nekünk megmaradni a lélekben, hogy ne akarjunk visszamenni a testbe. És aki utálja a tükröt, annak el fog torzulni az arca, a szíve és a lelke. Isten könyörüljön rajtunk. Ingyen
2: kaptátok. Ingyen adjátok.